0: இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கதை கூ அழகிரிசாமி அவர்களுடைய தெய்வம் பிறந்தது அப்படிங்கிற ஒரு சிறுகதை கூ அழகிரிசாமியோட நிறைய கதைகள் பார்த்துருக்கோம் அவருடைய ஆக்சுவலாக அவரோட தொகுப்பு வந்து காலச்சுவடில் போட்டிருக்காங்க ரொம்ப அழகான தொகுப்பு எல்லா கதைகளுமே அதில் இருக்குது ஏன்னா இந்த கதைகள் எல்லாமே மனசுக்கு ஹிதமான கதைகள் அதனால் அவசியம் வாங்கி படிக்கலாம் இந்த கதையும் அந்த மாதிரி ஒரு கதை ராமசாமி ஐயருக்கு கல்யாணம் ஆகி பதிமூணு குழந்தைகளே இல்லை அதுக்கப்புறமா அவருக்கு ஒரு அழகான ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது அவன் பேர் ஜெகநாதன் அவன் பறக்கணுங்கிறதுக்காக அவர் வேண்டாத தெய்வங்களே கிடையாது நிறைய யாத்திரைகள் போனார் பல ஸ்தலங்களுக்கு போனார் அதுக்கப்புறமா பதிமூணு வருஷம் தபஸுக்கு அப்புறம் அவருக்கு மனசே ஒரு கோவிலாக மாறிடுது அவரையும் அறியாமல் அந்த ஜன்மாந்திர வாசனையெல்லாம் அவரை விட்டு அந்த கரைகள்லாம் போய் ஒரு விதமான ஒரு புடம்போட்ட பொண்ணுமாக மாதிரி ஆயிட்டார் ஐயர் ஆனால் தன்னோட குழந்தை இருக்குது இல்லையா அந்த குழந்தைய வந்து பார்க்கும்போதெல்லாம் இது தெய்வம் கொடுத்த வரப்பிரசாதம் அப்படின்னு நினச்சிண்டு அந்த குழந்தைக்கு எந்த ஒரு கெட்ட குணங்களோ வந்துடக்கூடாது துவேஷம் பொறாமை அப்படின்னா எந்த குணமும் அந்த குழந்தைக்கு வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால அந்த குழந்தைக்கு நிறைய சத் விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே வராரு நல்லவனுக்கே இத்தனை சஞ்சலங்கள் இருக்குன்னா அமித்த தப்பான விஷயங்களுக்கெல்லாம் போனால் எவ்வளோ ஜென்மங்கள் எடுக்கணும் மறு ஜென்மத்தில் எத்தனை துன்பங்கள் அனுபவிக்கணும் அப்படிலாம் அவருக்கு தோணும் அதனால தன்னோட செல்வமான குழந்தைக்கு அவர் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் அவனை எப்படியாவது ஒரு நல்ல பிள்ளையாக வளர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப கவனமாக இருந்தார் பள்ளிக்கூடத்தில் பாடம் குடிக்க கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய வாத்தியாரை கடவுளாக பார்க்கணும் எல்லா வாத்தியாரையும் கடவுள் மாதிரி வணங்கணும் கூட படிக்கக்கூடிய மாணவர்கிட்ட ரொம்ப அன்பாக இருக்கணும் யாராவது தப்பு பண்ணினா உன்னை கோச்சுண்டா அதை நீ பொறுத்துக்கணும் வீட்டுக்கு வர பிச்சைக்காரர்களுக்கெல்லாம் விரட்டாமல் அம்மா கிட்ட கேட்டு சாதம் வாங்கி கொடுக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம வீட்டுக்கு காய்கறி விற்க வரவங்க கீரைக்காரி பால் காரங்க எல்லையுமே ரொம்ப நீ நான்லாம் மரியாதை இல்லாமல் பேசக்கூடாது இப்படிலாம் நிறைய உபதேசங்கள் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் ஐயர் பையனுக்கு அதே மாதிரி அவர் சொல்கிற மாதிரியே அவரோட மனைவியும் அவர் சொல்கிற எல்லா விஷயத்துக்கும் ஒத்துழைச்சா அதனால் அவருக்கு ரொம்ப சௌக்கியமாக இருந்தது வாழ்க்கை வீட்டுக்கு மாதம் ஒரு முறையோ ரெண்டு முறையோ ஐயருக்கும் ஜெகநாதனுக்கும் முடியெல்லாம் வெட்டி விடுறதுக்கு ஒரு வயசானவர் வருவர் வேலாயுதோன்னு சொல்லிட்டு அவர் வரும்போதே அவரை பார்த்து அந்த குட்டி பையன் ஐயா வாருங்கள் அப்பா வந்துடுவா திண்ணையில உட்காந்துக்கோங்கன்னு ரொம்ப மரியாதையா பேசுவான் ஜெகந்நாதன் அத பார்க்கும்போதே ஐயருக்கு சந்தோஷமா இருக்கு அந்த குழந்த நல்லா ஆஹ் நிறைய நல்ல விஷயங்களை கத்துன்றது அப்படின்னு அவருக்கு தோணும் சில சமயம் அந்த குழந்தை தானா அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த குழந்தைய அந்த ரொம்ப பொறுப்பா நடந்துக்கிறத பார்க்கும்போது அவருக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் குழந்தையா வர்ற வந்திருக்கக்கூடிய தெய்வம் தான் பேசுகிறதாங்கிற மாதிரி தோணும் இருக்குது ஒரு சமயம் இதை வேலாயுதம் கூட சொன்னான் இது குழந்த இல்லையா தெய்வம் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்போ ஜெகன்னாதனை பற்றி அவர் இப்படி சொன்ன உடனே ஐயர் சொல்கிறாரு வேலாயுதம் தெய்வம் நான் சொல்கிற என் வயத்தில் தெய்வம் எங்கப்பா பந்து பிறக்கும் ஏதோ நான் கொஞ்சம் புண்ணியம் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் இந்த குழந்தைய ஒரு a மனுஷனாக வளர்க்கணுங்கிறது தான் என்னோட ஆசை அவன் நல்ல பையனாக நல்ல மனுஷனாக இருந்தாலே எனக்கு போதும் அப்படின்னு ஐயர் சொல்லுவார் ஏன்னா அவர் மனசில் எப்பயுமே பதிமூணு வருஷம் கழித்து பிறந்த குழந்த அப்படின்னு அந்த குழந்தைய பார்க்கும்போதே அவருக்கு அவர் தவிப்பு எப்பயுமே இருக்கும் ஐயர் ஒரு காலத்தில் நல்லா செல்வாக்காக வா வாழ்ந்த குடும்பம் அதுக்கப்புறமா நொடிச்சு போய் வயிற்று பழப்புக்காக ஏதோ ஒரு இடத்துல வேலைக்கு போய் அந்த மாதிரி அவரோட வாழ்க்கை இப்போ இது மாதிரி அவர் பல விஷயங்கள் அவர் மனசில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது அப்போது ராமசாமி ஐயார் கோவில்பட்டிக்கு மாற்றுதலாகி வந்திருக்கார் வந்து நாலஞ்சு மாதம்தான் ஆயிருந்தது அவர் குடியிருந்த வீட்டுக்கு எயித்தாப்பில் ஒரு ஃபோட்டோ ஸ்டுடியோ இருந்தது அது வழியாக அவர் எப்போயும் ஆஃபீஸ்க்கு போவார் போகும்போது வரும்போதெல்லாம் அந்த ஸ்டூடியோவை பார்த்தோடனே அவருக்கு மனதுக்குள்ளே ஒரு ஆசை வரும் தன்னோடய குடும்ப படம் ஒன்று எடுத்து கண்ணாடி போட்டு அப்படியே வீட்டில் மாட்டி வைக்கணும் அதுவும் பெரிய படமாக எடுக்கணும் பத்து பதினைஞ்சி ரூபா செலவாகும் ஆனால் பரவாயில்ல எப்படியாவது சேர்த்து ஒரு மாதம் கழித்து காசு சேர்த்து எப்படியாவது அந்த ஃபோட்டோ எடுத்துடணும் அப்படின்னு அவர் நினச்சிக்கிட்டார் நான் ஜெகந்நாதனுக்கு பத்து வயசு ஆகிறது அவனுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அவனை வச்சுட்டு அவனோட ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கணும் தன்னோட மனைவி குழந்தையோட ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கணுன்னு ஆசைப்பட்டார் ஜெகந்நாதனுக்கு இன்னும் நாலஞ்சு மாதத்தில் பிறந்தநாள் வரப்போகுது அதுக்குள்ளே நம்ம பணம் சேர்த்துற முடியாதா அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு அவருக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது கோவில்பட்டிக்கு வந்து கொஞ்ச நாளில் இப்போ ஒரு பத்திரிக்கையில் காந்திஜியோட ஒரு படம் வந்தது அதை பார்த்த உடனே அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நல்ல வழப்பான காகிதத்தில் காந்திஜியோடய படம் அதை உடனே ரொம்ப கவனமாக வெட்டி அதை சுத்தமாக ஒரு ஃபோட்டோவை எடுத்து அதுக்கு கண்ணாடி போட்டு ஃப்ரேம் பண்ணி வீட்டில் கொண்டு வந்து அவரோட ஹாலில் மாற்றுறார் வீ வீட்டில் வந்து திருப்பதி வெங்கடாச்சலபதி பாலமுருகன் லக்ஷ்மி சரஸ்வதி அந்த வரிசையில் மகாத்மா காந்தியோட படத்தையும் மாற்றார் அன்னிக்கு ராத்திரி ஒரு ஏழு மணி இருக்கும் நல்லா நிலா விளிச்சம் வாசலில் திண்ணையில் உட்காந்துக்கிட்டு பேசாமல் உட்காந்துருக்கார் ராமசாமி யார் அவருக்கு ஒரே கலப்பாக இருந்தது அப்போ ஜெகந்நாதனும் அவனோட ரா பாடம்லாம் முடிச்சுட்டு வந்து அவங்க அப்பா கூட கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து அவன் பேசும்போது அவங்க அப்பா பள்ளிக்கூடத்தில் நடந்த விஷயம் எல்லாம் கேக்கிறாரு அவன் என்ன படிச்சிருக்கான் எல்லாம் கேக்கும்போது காந்திஜி பத்தி ஒரு பாடமும் இருக்கு அவன் புத்தகத்துல அதனால அதை சம்மந்தமாக ரெண்டு மூணு கேள்விகள் கேட்கிறாரு அவனும் ரொம்ப அழகா பதில் சொல்றான் அப்புறமா காந்திஜிய பத்தி அவர் சொல்றாரு ஜெகந்நாதனுக்கு காந்திஜியோட வரலாற்றை பத்தி ஒரு கதை மாதிரி சொல்லிட்டு மகாத்மா எவ்வளோ நல்லவர் தெரியுமா நம்ம தேசத்துக்காக எவ்வளோ பண்ணியிருக்கார் அதனால்தான் அவரோட பத்திரிகையை அவரோட படத்தை நான் பார்த்த உடனே நான் ரூபா செலவு பண்ணி அவரோட படத்தை நான் வந்து நம்ம வீட்டில் மாட்டியிருக்கேன் நம்ம தாத்தாவோட படத்தை கூட நான் மாட்டலை ஆனால் இவரோட படத்தை மாட்டியிருக்கேன்னா எனக்கு அவர் மேலே அவ்வளோ மரியாதை அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கார் ராமசாமி இப்படியே சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது அந்த பிள்ளை கேட்குறான் அப்படின்னா சுவாமி படங்கள்லாம் ஏன்பா மாட்டியிருக்க அப்படின்னு கேட்குறான் ஜெகநாதன் சுவாமி தானப்பா நம்ம காப்பாற்றுறாரு சுவாமி இல்லாட்டா நமக்கு மழை பெய்யுமா காற்று இருக்குமா சூரியன் இருக்குமா அவரோட கிருபையால் தானே நம்ம சௌக்கியமாக இருக்கோம் அப்படின்னு அவப்பா சொல்கிறாரு சுவாமியாப்பா நமக்கு ரூபா கொடுக்குறாரு அப்படின்னு கேட்குறான் அந்த பையன் அக்கா அப்பா சொல்கிறாரு ரூபா நம்ம சம்பாதிச்சுக்கலாம்ப்பா ஆனால் மழையும் காத்தையும் நம்மளால சம்பாதிக்க முடியுமா மழை இல்லாட்டி செடி முளைக்காது நெல் பயிர் வளராது நமக்கு காய்கறி அரிசி எல்லாம் கிடைக்காது நம்ம சாப்பிட்றதுலாம் இந்த மழைனால வெயில்னால அதெல்லாம் யார் பண்ணுறா கடவுள் தானே நமக்கு எல்லாம் கொடுத்துருக்கார் அப்படின்னு கேட்குறாரு ஜெகந்நாதனுக்கு ஒரு மாதிரி மனசு சமாதானம் ஆகிடுது மேற்கொண்டு அவன் எந்த கேள்வியும் கேட்கலை அவனுக்கு என்னமோ காந்திஜி படம் மாட்டினதும் சரி அதோடு சேர்ந்து எல்லா சாமி படமும் இருக்கிறது சரிங்கிற மாதிரி அவனுக்கு தோண்டிடுச்சு கொஞ்ச நேரம் கழித்து இவங்க சாப்பிட போகிறாங்க இப்படியே நாட்கள் ஓடுறது அவருக்கு வந்து நல்லா காசு சேர்ந்துருச்சு அவர் எதிர்பார்த்த அந்த நாளும் வருது அதாவது அந்த குழந்தைக்கு பத்து வயசு முடிஞ்சு பதினோராவது வயசு வரப்போது வீட்டில் ரொம்ப விசேஷம் பூஜை நைவேத்தியங்கள் எல்லாம் நடக்கிறது பக்கத்து வீட்டு குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ஏதோ பலகாரம்லாம் கொடுத்து அதை ரொம்ப நல்லா விமர்சையாக கொண்டாடுறாங்க அந்த குழந்தையோட பிறந்தநாள் சாயந்தரம் வீட்டுக்கு வந்தோடனே மனைவியும் குழந்தையும் கூட்டின்ட்டு அவர் ஐயர் வந்து நேராக அந்த ஸ்டூடியோக்கு கூட்டின்னு போகிறாரு அவருக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் அந்த சந்தோஷத்தை விவரிக்கவே முடியாது ஏன்னா தன்னோட மகனை வச்சுண்டு ஒரு படம் எடுத்துக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது இன்னொரு மகனை பெற்றுக்கிற மாதிரியே அவருக்கு சந்தோஷம் வாழ்நாளே முதன் முதலாக எடுக்கக்கூடிய படம் எப்படி உட்கார்றது எப்படி சிரிக்கிறது எப்படி முழிச்சு பார்க்கறது மூணு மூணு பேருக்குமே எப்படி இருக்கிறதுன்னு தெரியல ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது ஸ்டூடியோக்காரன் வேற இவங்களை சும்மா விளையாட்டு போகும்போ மாதிரி மூணு பேரையும் பாடா படுத்துனான் இப்படி முழிக்கக்கூடாது இப்படி கண்ணை மூடக்கூடாது எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் பார்க்கணும் ஆனால் முழிக்கக்கூடாது இப்படிலாம் எத்தலாமோ சொல்கிறான் அதை பார்க்குறதுக்கே ஒரு தமாஷ் நாடகம் மாதிரி இருந்தது இத்தனை தமாஷிகளுக்கும் இத்தனை சிரிப்புகளுக்கும் நடுவில் ஐயர் ஒரு விஷயத்த மட்டும் மறந்துடாமல் தன்னோட பையனுக்கு ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருந்தார் என்னன்னா அந்த ஃபோட்டோ எடுக்கிற சமயத்தில் அந்த பையன் வந்து அவரோட புஜத்து மேலே இருக்கக்கூடிய அவனுடைய வலது கையை மறந்து போய் கூட எடுத்துடக்கூடாது அவன் அப்பாவை அப்படியே தொட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த மாதிரி தான் அந்த படம் இருக்கணும்னு கேட்டுக்கிறார் ஒரு வழியாக படம் எடுத்து முடிச்சிடறான் அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் அந்த ஸ்டூடியோக்காரன் சொல்கிறான் படம் நல்லா வந்திருக்கோம் வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறான் மூணாவது நாளில் ஸ்டூடியோவுக்கு போய் ப்ரூஃப்லாம் பார்க்குறாரு ராமசாமி ஐயர் ரெண்டு ப்ரூஃப்களை பார்த்து ஒரு மணி நேரம் ஒப்பிட்டு பார்த்துட்டு ஒன்று தான் நல்லா இருக்குன்னு எடுத்து கொடுக்குறாரு அதில் மூன்று பிரதிகள் கேட்குறாரு ஒன்று பெரிய படமாகவும் ரெண்டு சின்ன படமும் கேட்குறாரு ஒரு வாரத்துக்குள்ளேயே படம்லாம் தயாராயிடுச்சு அவங்க வீட்டுக்கு வருது பெரிய படத்தை அன்னைக்கு சாயந்தரத்துக்குள்ளேயே கண்ணாடி சட்டம் எல்லாம் போட்டு நாலஞ்சு ஆணிகளையும் எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு வராரு வந்தவரு அந்த படத்தை பார்த்து பார்த்து மகிழ்ந்து போறாரு மனைவிக்கும் ஒரே மகிழ்ச்சி அந்த காடு அளவுல இருக்கக்கூடிய படத்தை மட்டும் ஜெகநாதன் மணிக்கணக்கில் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான்னு கீழே வைக்கவே இல்லை ஐயர் என்ன பண்றாரு ஒரு நாற்காலியை இழுத்து போட்டுக்கிட்டு நல்லா ஏறி அந்த படத்தை மாட்ட ஆரம்பிக்கிறாரு அந்த சுகத்துல மனைவி பத்திரமா அந்த பெரிய படத்தை எடுத்து வச்சுட்டு அதையும் பார்த்துட்டே இருக்க மகன் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான் ஒரு வழியாக படத்தை அவர் மாட்டிடுறாரு செவத்தில் அந்த வீட்லயே ஒரு புதுசாக அதை பார்க்கறதுக்கே கம்பீரமா இருக்கு ஐயருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அந்த சந்தோஷத்தை தம் மகன் சொல்றாரு ஜக்கு படம் ஜோரா இருக்காடா அப்படின்னு கேட்குறாரு ஜெகந்நாதன் பதிலே சொல்லாமல் படத்தையே பார்த்துட்டு இருக்கான் ஐயர் தன்னோட கேள்வி திருப்பி கேட்கறாரு பதிலே இல்லை அவன் கண்களில் அந்த கவன சுதத்திரத்தை வாங்கியிருக்கிற அந்த படத்தையே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு அவரு மெதுவாக தார்காலிய விட்டு இறங்கிட்டு ஜக்வி என்ன பார்க்குற அப்படின்னு கேட்குறாரு அவன் இருந்து ஒரு பதிலோ ஏதாவது ஒரு தெய்வ வாக்கு மாதிரி ஏதாவது அந்த குழந்தை சொல்லுமோ அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் அவன் அவனையே பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு அவர் மனைவியும் பார்க்கறாங்க ஜெகந்நாதன் மெதுவாக திரும்பி ஐயரை பார்த்தில்ல காந்திஜி படத்தையும் சுவாமி படங்களையும் திரும்பி பார்த்தான் அதுக்கப்புறமா திரும்பியும் குடும்ப ஃபோட்டோவோ பார்த்தான் ஐயர்கிட்ட நேராக திரும்பி ஜக்கு அப்படின்னு அவர் கூப்பிட்றாரு அப்பா அப்படின்னு அவனும் கூப்பிட்றான் என்னடா கண்ணு அப்படின்னே நம்ம வீட்டில் நம்ம படம் எதுக்குப்பா அப்படின்னு அவன் கேட்குறான் ஐயர் தகச்சு அவரோட மனைவி வந்து ஏதோ ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறாங்கன்னு அவள் பெருசாக அதில் கவனம் செலுத்தலை என்டா கண்ணு அப்படி கேட்குற நம்ம படத்தை நம்ம வீட்டில் மாட்டாமல் யார் வீட்டில் மாட்டுறது அப்படின்னு கேட்குறாரு ஐயர் அப்படின்னா காந்தி தாத்தா படத்தை காந்தி தாத்தா வீட்டில் தானப்பா மாட்டணும் பாலமுருகன் படத்தை பாலமுரு மா முருகன் வீட்டில் தானப்பா மாட்டணும் அப்படிங்கும்போது ஐயருக்கு என்ன பதில் சொல்கிறதுனே தெரியல ஜெகநாதன் அவருடைய பதிலுக்காக காத்துட்ருக்காமல் தான் நினைச்ச கேள்வியை மட்டும் உடனே கேட்டுட்டான் இப்போது நமக்கு முடிவெட்ட வந்த வேலாயுதம் படம் காய்கறி விற்க வர்ற காய்கறிக்காரர் படம் கோமதி நாயகம் அதாவது துணி விழுக்கிறான் இல்லையா அவனோட படம் ஐயாவு அவளும் ஒரு ஷவர தொழிலாளி அவன் படம்லாம நம்ம மாட்டி வைக்கலாமேப்பா அவளும் நமக்கு நல்லது பண்றா அப்படின்னு கேட்கறான் ஐயருக்கு உடம்பெலாம் செலுத்து போச்சு பதிலே பேச முடியல கண்ணில் அப்படியே நீர் திரும்ப பிள்ளைய அப்படியே அணைச்சிக்கிறார் காந்திஜியோட படத்தையும் பிரணவத்தோட மெய்ப்பொருளை மகேஸ்வரனுக்கு தன்னோட தந்தைக்கு விளக்கி கூறின பாலமுருகனோட படத்தையும் ஒரு முறை எட்டி அப்படியே மகன அண்சிக்கிறார் சக்கு என் வயத்துலேயும் தெய்வம் பிறக்குண்டா தெய்வம் பிறக்குண்டா அப்படின்னு இதோ பிறந்துட்டியே என் கண்ணே நீ பிறந்துட்டியே அப்படின்னு அவனை அணிச்சிக்கிற அப்படியே அந்த குழந்தைய தூக்கிண்டு வீட்டுக்குள்ளே போகிறார் இந்த கதை கு அழகிரிசாமி அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தாமரை பொங்கல் மலரில் எழுதின ஒரு சிறுகதை நன்றி